0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: A diva pop Selena Gomez virou motivo de comentário nos últimos dias. Tudo só porque mudou de visual. Agora loira, a cantora chegou a milhões de curtidas na foto com o novo cabelo em poucos minutos. E é claro que os fãs e seguidores logo querem saber se Selena continua solteira ou se já tem um novo amor. Mas a cantora já deixou bem claro. É engraçado que saiam coisas que dizem que eu quero um namorado e outras coisas. E eu fico tipo, eu realmente não quis dizer isso. Homens dão muito trabalho. Apesar das constantes especulações, Selena Gomez, que tem 28 anos, não esteve em mais nenhum relacionamento sério desde que terminou com Justin Bieber em 2018. E são os traumas desta relação que tanto dificultam a vida amorosa da jovem cantora. Relação tempestuosa com Bieber provocou em Selena problemas com saúde física e mental. Para Selena, ela amava demais sem ser correspondida e vivia o que muitos chamam de solidão a dois. Justin Bieber chegou a declarar que na época o abuso dele em álcool e drogas o tornou um namorado desrespeitoso, agressivo e ausente. A solidão a dois que tanto traumatizou Selena Gomes é mais comum do que se imagina. E pesquisas científicas já provaram que o sentimento de solidão é realmente prejudicial à saúde e aumenta o risco de desenvolver diversas doenças. A famosa Luana Piovani sabe muito bem o que é passar por isso. Recentemente, a atriz e modelo voltou a falar sobre o polêmico divórcio com o surfista Pedro Scooby. Na época, a Luana disse que se via sozinha, que depois dos filhos se distanciaram mais e que o marido era praticamente um turista dentro de casa. Mesmo com três filhos, Luana Piovani decidiu pelo divórcio e chegou a falar que na época Pedro Scooby não era comprometido com os filhos. A verdade é que a solidão a dois realmente cansa. Mas o que muitos não sabem é como contornar a situação. E por isso, separar parece ser a melhor alternativa.
2: O fato, Tiana, é que muitas pessoas não têm ideia do que fazer para construir uma vida amorosa é sólida. Vão tocando de ouvido, vão fazendo o que acham melhor, e aí vão se enrolando, até que elas cansam. né? Fica naquele ciclo. Vou curtir, vou fazer do meu jeito, dá tudo errado... Chega uma hora que elas se frustram e cansam e dizem... Agora eu vou ficar sozinha, vou cuidar de mim, não quero saber de ninguém. Até é. que elas começam o ciclo... Aí
3: te, começa de novo e o que a, a contribui é elas verem essas notícias também, né? Hum. Essas notícias que você, você vai vendo aí... Ah, então, o fulano, celebridade tal, A, B, C... É, você é, mudou de relacionamento, está com um novo namorado... E tudo isso, Renato, querendo ou não vai é, alimentando aquela ideia de que amor não, não dura tanto assim, né? Uhum. Que o amor, com, um relacionamento com uma pessoa, tende a terminar depois de um certo tempo. Então, as pessoas elas vão se acostumando com isso. Então, o que fazer? Né? Muitas pessoas pensam assim, o que fazer? O jeito é aceitar. O jeito é viver a vida e aceitar o que a vida dá.
2: Achar que é normal o sofrimento, mas nós estamos aqui para mostrar para você que vida amorosa não é sorte e nem sofrimento no amor é normal. Eu quero falar com você que está cansado, cansado de dar com a cara na parede no mundo dos relacionamentos. Eu não estou falando com você que ainda quer curtir, ainda quer sair com vários, com várias, você que acha que é bonito trair, você que quer criar o seu próprio mundinho, a sua própria moda... E viver a sua maneira e continuar infeliz no amor. Eu não quero me dirigir a você porque você ainda não sofreu o suficiente... Para chegar ao ponto que nós podemos te ajudar. Eu estou falando com você que chegou ao ponto que você diz assim... Eu não quero mais sofrer no amor. Eu não quero mais sofrer no meu casamento. Eu não quero perder mais um casamento. Eu não quero estragar com as minhas mãos esta família. Eu não quero. Eu quero ser feliz, mas eu não consigo. Nós queremos ajudar você a sair dessa situação. Se há uma sinceridade dentro de você, você quer, mas não consegue, não sabe como, nós podemos te ajudar. Você vai conhecer agora a história da Daniela e do Wagner. Eles vão mostrar aí como que duas pessoas que fazem tudo errado podem chegar ao momento em que elas se frustram e cansam e desacreditam no amor. Mas, quando elas decidem, eu quero ajuda, quero fazer certo, elas podem aprender e mudar a sua história. Olha só.
4: Conheci um rapaz em que nós ficamos uma semana juntos e ele já me pediu namoro para os meus pais. Meus pais atualizaram.
5: não sei o que aconteceu dentro de mim, que com ela eu, eu quis conhecer, assim, né? Eu quis ficar, né? Tem algo sério. Porque eu, até porque também para tentar preencher o vazio. Eu, tipo assim, eu pensava que dentro de mim, eu ficando com alguém, eu também ia mudar aquele, aquele sentimento de tristeza, aquilo que, eu, que havia dentro de mim. Se eu me relacionasse, casasse, tivesse uma família também, ia suprir isso, né? Eu não ia ficar mais com esse mas não aconteceu.
4: Ao passar do tempo, eu engravidei com 17 anos. E aí foi tudo mais difícil, porque eu estava fazendo meu magistério ainda. Eu não tinha terminado o magistério. E meus pais me aceitaram dentro da casa deles. Eu fui morar até mesmo um, um, um ano com a minha sogra, depois que eu fui morar oito meses com meus pais. Aí que os conflitos começaram, né? Que ele começou a sair, a beber. Aí ele foi mostrando quem ele era realmente, né? Porque meus irmãos, eles bebem, né? Então, no final de semana, ele se juntava com meus irmãos, sendo que ele falou pra mim que não bebia nem cerveja. Aí ele foi se envolvendo mais com os amigos, aí ele começou a usar droga, fazer o que ele queria, o que ele pensava. Nada ele falava comigo, era tudo do jeito dele.
5: Eu comecei a usar droga é, um, um, um dia antes de eu, de eu casar com ela, no cartório, sabe?
4: Aí eu falei, agora como que eu vou criar essa, se eu largar dele? Aí eu tinha medo de largar dele. Como que eu vou criar essa criança sem pai? Entendeu? Então aí eu, eu falei, vou ter que aguentar ele até o fim <risos> pra poder ficar do meu lado, né? Então nós vivia tipo de aparência pra mostrar pros outros que nós éramos felizes.
5: Na, minha, na visão dela, eu, eu estava num relacionamento sério, mas eu não estava. Eu estava tipo pra enganar, né? Eu queria estar com ela, mas ao mesmo tempo eu, eu mentia, né? Pra, é, tipo assim, falava que ia pra um lugar, ia pra outro. Ou até mesmo quando ela ligava em casa, eu falava, eu falava para minhas irmãs mentirem para ela, né? Falar que eu, que eu estava lá dormindo, só que eu não estava, eu estava... Tinha saído, né, para outros lugares.
4: E ele me contou que tinha me traído. Aí eu falei, não acredito. Aí aquele dia foi um dia muito triste, que eu fiquei, sofri muito. Sofri muito, até emagreci no tempo, né? Fiquei, foi o que mais me machucou mesmo, porque eu falei assim, nossa, além de tudo, ele me trai. Foi assim que nesse sofrimento todo que eu pensei, eu tenho que arrumar alguma coisa para mudar minha vida. Já tinha ouvido falar das palestras da terapia do amor, e onde que a minha colega me convidou para ir. E eu fui conhecer, né? Mas eu levei ele, porque não adiantava eu ir sem ele, né? Que ele que tá na, na minha visão, era ele que estava precisando mais. Porém, os dois estavam precisando, né, realmente. A partir daquela palestra, tudo mudou. Porque a cada dia que nós íamos naquelas palestras, nós praticávamos em casa. Não era um ouvir e não um praticar.
5: Praticar não era fácil, era um, era um sacrifício, mas, é, mas gerou resultados. Né?
4: Aí eu vi que valeu a pena aquelas palestras né, que eu estava indo, porque nós passamos a levar a sério em tudo. E hoje eu posso dizer que o meu casamento é um casamento de exemplo mesmo.
5: Passei a dar mais valor né, para o casamento, passei a priorizar a minha esposa através do que o do aprendizado. Né?
4: Hoje eu não vi mais um, um casamento de aparência. Né? Eu reconstruí o meu eu. E eu reconstruindo o meu eu, eu pude também trazer a mudança do meu esposo. Porque não adianta você ir na terapia do amor, ouvir e não se cuidar. Você tem que se cuidar primeiro para depois ajudar alguém, entendeu? E com a terapia do amor, eu, juntos nós conseguimos. Com a terapia do amor, eu até cheguei no meu esposo, não foi? E falei assim pra ele, vamos casar? ele falou assim, de novo? Porque já era casado no civil, pra ele já tava, né? Já tinha casado. Realmente aconteceu, aquele sonho que eu tinha foi realizado, eu casei. O mais importante do meu casamento foi a mudança dos dois. Não adianta casar e você não mudar. Porque você vai na palestra, você ouve, né? E você não ter mudança, então não adianta nada. Então foi a mudança dos dois mesmo, de tudo.
5: Hoje eu vejo que sim. Hoje eu vejo que posso, pode ter um casamento feliz, né? Como
4: Eu também posso dizer que você é um esposo maravilhoso, muito dedicado e um grande pai do que você é.
2: Vendo a história da Daniela e do Renato, Cristiane, eu fico pensando assim... Ela tinha um casamento péssimo, né? No dia antes de casar no civil, ele começou a usar drogas. Daqui a pouquinho, já depois de casada, ela descobre que ele está atraindo. Mas ela quis manter o casamento só de aparências, para mostrar para os outros. Então ela vivia um casamento ruim. E para muita gente, é tipo só duas escolhas. Ou ela separa, ou ela vive um casamento ruim. E a Daniela aprendeu que não é necessário viver um ou outro, ela pode... E para a terceira opção, que é ter um bom casamento, a reconstrução do casamento. E hoje eles estão tão felizes, estão... estão... É,
3: inicialmente, até, você pode pensar que o erro está totalmente na outra pessoa... Que está traindo, né? Que está usando é, drogas e tudo mais. Você pode... Aparentemente, é a outra pessoa que está errando... E você está sozinho nesse relacionamento, você está sozinha tentando ali fazer o que é certo e em vão, isso é aparentemente. Mas o que muita gente não sabe, Renato, e eu fico aqui, é sempre quando eu vejo essas histórias, eu, eu avalio isso, né? Muita coisa que as pessoas não sabem é que, antes da pessoa entrar em um relacionamento ruim, ela tem um problema. Porque quando você está bem mesmo, quando você está bem, você tem critérios, você é uma pessoa forte, você sabe o que quer, você é uma pessoa definida, você é independente, Emocionalmente, não é só no dinheiro, não. Quando você está bem mesmo, você não entra em relacionamentos assim. Uhum. você sabe, você vê de longe, você consegue ver é, a pessoa que está no seu nível de força de, de estar bem ou não. Mas quando a pessoa tem problemas, é carente, ela é insegura, ela tem vários problemas que não se vê lá de fora, né? Que estão dentro dela, ela entra já em relacionamentos que tem todos os sinais para dar errado e aí depois ela vê ela começa a sofrer mais ainda então ela já tinha problemas dentro dela e agora dentro do relacionamento ela sofre mais ainda então quando nós falamos assim que você deve vir lutar, às vezes você está aí lutando sozinho, porque você está querendo lutar, fazer uma coisa que não cabe a você fazer mudar a outra pessoa você não, você não consegue fazer isso mas você pode mudar você você pode lutar por você você pode mudar você pode se tornar uma pessoa forte você pode vencer as suas inseguranças deixar de ser essa pessoa carente que tem medo de ficar só que se sujeita a qualquer coisa para não perder você pode deixar de ser assim sabe e é assim que começa a verdadeira luta do relacionamento quando você se enxerga e ver o que você pode fazer por você.
2: Nós temos ajudado as pessoas a fazer isso através das palestras. Quando a Daniela veio para as nossas palestras, ela pensou assim, não, quem precisa mais é ele. Mas quando ela chegou, ela começou a entender que ela também precisava e muito. Então, você vai aprender a fazer isso, mesmo que você esteja lutando sozinho ou sozinha na relação neste momento. O outro não quer saber, não quer conversar. Já disse que não ama, que acabou, que é melhor os dois seguirem o seu caminho, cada um seguir o seu caminho. Sabe, você está nessa situação de impasse, sem saber o que fazer para salvar a sua relação. Nesta quinta-feira, nós convidamos você para estar conosco na nossa palestra às 8 horas da noite e dar o primeiro passo para a reconstrução do seu eu, que é o primeiro passo, e depois a reconstrução da sua vida amorosa. Oito da noite, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia... 605 no Braz. Você vai conhecer agora a história de um outro casal, o Simvaldo e a Daniele. A Daniele, ela achava que não precisava de, de ajuda, porque o problema era o marido. Na verdade, quando o marido voltou para ela, se voltou para ela e disse, olha, para mim deu, acabou, eu vou embora, porque eu quero paz. Aí a ficha dela caiu. Olha só o que aconteceu quando ela começou a lutar sozinha por este relacionamento. Então, Daniela, chega para cá, Valdo. Vocês chegaram aqui, você veio primeiro lutar pelo seu casamento, foi isso?
6: Sim, senhor, eu vim primeiro. Mas porque eu tinha traumas e isso eu trouxe pro meu casamento. É, eu tinha muito complexo de inferioridade, me sentia muito rejeitada. Uhum. Então, por eu ter esse problema de ser, sempre se sentir rejeitada, eu depositava nele... Toda aquela, aquela rejeição de pai, de amigos, de amor familiar. Então eu peguei ele e coloquei ele como centro da minha vida. Uhum. Por toda aquela falta que eu tinha. E aí por isso que tinha todos esses problemas no nosso casamento.
2: Esses problemas se manifestavam como? Você era ciumenta? Você cobrava muita atenção?
6: Eu era uma pessoa autoritária, mandona tinha que ser do meu jeito, ele tinha um horário para sair do trabalho. Se passasse cinco minutos, eu já ligava para saber se ele tinha realmente saído, onde ele estava, com quem ele estava. E isso daí foi cada vez mais trazendo para dentro dele uma revolta, porque eu queria ser controladora. Eu controlava os passos dele, as ligações, tudo, tudo. No dia que ele estava com alguém da família dele, eu controlava. tá está fazendo o que aí? Por que, que tu não veio para casa?
2: Sufocante. Sufocante.
7: Isso. Era complicado. Isso foi arrancando de mim o sentimento que eu tinha por ela. Uhum. Eu amava ela. Só que foi arrancando de mim o sentimento. que Eu também tive trauma na minha família de brigas. Eu sempre convivi com brigas. Então, eu não queria esse meu casamento. Eu queria uhum. um casamento de paz, de harmonia. Isso que eu queria. Só que quando eu ia conversar com ela, não tinha conversa. Era briga. Uhum. Eu deixava lá falando sozinha, eu saía de onde a gente estava, na sala do quarto, eu saía, deixava e piorava. Eu não sabia conversar uhum. eu também. Então, causava isso tudo que tá acontecendo.
2: Quer dizer, ela tentava te controlar por causa de toda essa bagagem que ela trouxe para o relacionamento e você não sabia lidar com ela. A forma de lá é você se afastar, fugir para não causar confusão. Isso. Que era o pior, porque é aí que ela...
6: Ninguém resolvia é. o problema Ninguém resolvia não. E aí a gente dormia sem se falar uhum. Passava semanas semana sem se falar dentro de casa Então isso cada vez mais ia criando cada vez mais rancor Mais tristeza Ia cada vez mais pesando o nosso relacionamento Ia cada vez mais afastando entendeu? Uhum. Então quando a gente tentava voltar a se falar Aí a gente culpava um ou outro tá? Porque uhum. você não faz isso Não, você não faz isso então a gente ficava apontando o dedo um para o outro e ninguém resolvia o problema. Eu descobri que eu tinha uma raiz, que ela precisava ser curada. Então eu falei assim, agora eu sei quem, o que está causando tudo isso. Então eu fui buscar, eu, fui, eu reagi. Eu reagi porque chegou ao ponto dele falar assim para mim, eu não aguento mais, eu vou deixar você em casa com os meninos, e vou embora porque eu quero paz. Quando ele falou que embora, que queria paz, eu, eu olhei para dentro de mim. Eu falei assim, eu preciso resolver isso. E aí eu assistindo a televisão de madrugada, eu fui participar das palestras e fui a cada dia ali resolvendo o meu problema. Eu fui me limpando, eu fui tirando toda aquela amargura que eu tinha, toda aquela tristeza, todo aquele ódio, os complexos. Foi, foi semana após semana.
2: Sozinho. Sozinha.
6: Sozinha.
2: Uhum.
6: E isso daí me trouxe uma esperança, porque na verdade eu não queria é, que meu casamento terminasse, mas também se ele fosse embora e eu continuasse com aquele problema, eu tinha os meus filhos. Os meus filhos vendo essa situação também, eles sofriam também, uhum. Porque a gente não acabava não sabendo nem ser pai nem ser mãe, né? E então quando eu cheguei numa palestra, eu ouvi falar sobre a entrega. Você tem que se entregar. Entrega aí tudo isso, todo esse toda essa amargura que você tem. Entrega esse complexo que você tem. E aí foi aí que meus problemas começou a ser resolvidos. Foi quando eu aprendi a depender de Deus.
2: Quer dizer, esse tudo que você fala que entregou no altar, não foi uma coisa material não. apenas. Mas você entregou... Aquilo que estava aqui dentro, toda aquela bagagem, medo, seus complexos, etc, a sua opinião, aquela péssima autoimagem que você tinha de você. Medo de perdê-lo, tudo. Eu Pegou entregui. tudo isso aí, todo esse lixo, colocou no altar e falou, meu Deus, leva isso porque eu não quero mais isso. Você fez isso?
6: Eu fiz isso. Quando eu fiz essa entrega, eu até cheguei para ele, eu estava sem aliança, ele ia perceber que eu não estava não com aliança. E eu falei para ele... Oh, eu coloquei o nosso casamento no altar que Ele já tinha chegado para mim e falado Eu não tenho mais sentimento por você Você colocou uma pedra dentro de mim Eu não tenho sentimento uhum. Então aí eu falei assim Ali não tem mais O eu, eu, que eu posso fazer? Eu tenho que só contar com Deus agora Ou Ele vai restaurar ou Deus vai fazer o que quiser da minha vida Mas eu quero agora Fazer aquilo que Deus quer que eu faça uhum. Não que eu faça mais Do meu jeito
2: aí você viu uma mulher diferente
7: aí eu vi a mudança, não queria ir com ela para a terapia só que porque eu não acreditava, porque ela era daquele jeito e, e eu falei, se eu não ver a mudança, eu não vou como é que eu vou para um lugar com uma pessoa que é, é nervosa é, quer brigar toda hora, então quando eu vi a mudança nela, na personalidade dela aí ela foi me reconquistando com isso aí eu fui, vim com ela para a terapia
2: e aí você então depois veio, depois de quanto tempo que você estava vindo sozinha?
6: Depois de quanto tempo? Eu fiquei assim uns três anos lutando E aí ele começou a ver, e comecei a me sentir amada de novo
2: Quer dizer, custou para a ficha cair para você? Custou né? Foram três anos porque eu imagino que você custou para se entregar Sim Mas depois que você se entregou, demorou muito tempo?
6: Não, não demorou Até porque quando teve essa entrega Dentro de mim já tinha uma certeza de uhum. que ia ser resolvido. Ok.
2: E aí, você também mudou depois que veio para as palestras? Mudei, bis. Em que?
7: Ah, eu, eu sabia conversar também com ela, sabia resolver o problema, não sair deixar ela falando. Então, eu via que ela sabia conversar também, ela tinha aprendido. E aí a gente sentava e conversava como duas pessoas normais, entendeu? Não uhum. com gritos, com brigas, tudo. E aí, virou nossa vida. Eu ajudo ela em tudo, sabe?
2: Uhum. É outra vida. Outro casamento. Outro casamento. Você ganhou uma mulher nova, só que a mesma. A mesma. A mesma.
7: É. Quem conhecia ela não, não fala que é a mesma mulher. Então... E você também ganhou um marido
2: novo, né?
6: Eu ganhei. Ele, Ele é assim, o meu companheiro, o meu cúmplice. Uhum. Ele é o meu amigo agora de verdade. Uhum. Não como eu quero, uhum. e sim como... É uma coisa assim, que uma fusão que existiu entre nós, né? Uhum. Acaba se encaixando, a gente ficava falando a mesma língua. A se gente tem um jeito de se tratar um com o outro.
2: Se tornar uma só carne. Sim, né? senhor. Como, como tem que ser. E hoje você tem paz também, né?
7: Totalmente, totalmente.
0: Deus abençoe vocês, tá? Você sabia que muitos casamentos acabam desnecessariamente? Seu relacionamento está por um fio e você sente que está lutando sozinho? Você acredita que já fez de tudo para salvar o seu casamento. Mas será que você já tentou da forma correta? Problemas no casamento podem ser resolvidos na maioria das vezes de uma forma bem simples. Venha aprender como na terapia do amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, nesta
2: quinta-feira, você que está lutando sozinho pelo seu relacionamento, não estará mais... Porque nós vamos te ajudar e você também, quando busca a ajuda de Deus, do autor do casamento, você já se torna a maioria. Você, aliado com Deus, vão ser a maioria neste casamento. É,
3: você não precisa ficar aí só sofrendo, né? Porque quando a pessoa está lutando sozinha, Renato, ela, ela também sente que só ela está sofrendo no relacionamento. Você não precisa ficar sofrendo, você vai saber lutar pelo seu relacionamento, mas por você também. Você vai sair dessa, sabe, essa amargura, essa frustração. Você vai ficar forte. Uma das coisas que eu vejo que, é assim, geral, todas as pessoas que vêm e elas começam a mudar, a primeira coisa que muda é isso. Elas se tornam pessoas mais fortes. Elas aprendem a se valorizar, né? Elas se tornam pessoas melhores com elas mesmas, sabe? Então, isso é a primeira coisa que vai acontecer com você.
2: Então, se você não sabe mais o que fazer, mas você quer salvar seu casamento, seu relacionamento, nós vamos e podemos te ajudar. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E não é só para casais, não. Para solteiros também. Olha só, através do aplicativo do Quero Te Conhecer, exclusivo para quem faz a terapia do amor, os casais já estão se encontrando. Olha só. Olá, eu sou o Silvestre de Manaus, eu tenho 50 anos, cheguei na terapia do amor com a vida sentimental totalmente destruída e através da terapia do amor eu fui curado da alma e eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer, onde eu conheci a Márcia do Rio de Janeiro e nós tivemos um, um contato um com o outro, ela curtiu a minha foto e eu curti a foto dela também e estamos agora namorando e graças a Deus está dando tudo certo. Através do aplicativo. Se não fosse aplicativo, eu não teria essa oportunidade de conhecê-lo.
8: Meu nome é Márcia, tenho 45 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. É, no momento que eu fiquei viúva, eu passei por momentos muito difíceis. É, só quem já passou por isso sabe. E eu precisava me curar, eu precisava me sarar. E vi na terapia do amor essa oportunidade. E quando eu comecei a participar, as palestras me ajudaram bastante, me motivaram, me curaram, me ajudou a restabelecer o que eu tinha perdido. E lá me foi apresentado o aplicativo Quero Te Conhecer. E lá no aplicativo eu eu vi seriedade. Eu conheci uma pessoa lá de Manaus. Eu conheci o Silvestre. A gente conversou bastante pelo aplicativo. Hoje a gente já está namorando. É, a gente está muito feliz. É, e se não fosse o aplicativo, não haveria possibilidades de eu encontrar. Eu aqui no Rio de Janeiro e lá ele lá em Manaus. Hoje eu estou feliz e sei que o aplicativo me ajudou muito nisso hoje
4: encontrei mostrou solução o verdadeiro amor que me
2: tirou este aplicativo é exclusivo para aqueles que têm aprendido o amor inteligente na terapia do amor se você quiser participar é só comparecer aqui no Templo de Salomão ou em qualquer localidade da Terapia do Amor e o responsável da terapia vai te dar um convite. Esse aplicativo é só para o convite, não é para qualquer pessoa, não. Só para quem pratica o amor inteligente, tá bom? Até quinta, oito da noite, alunas. Até lá. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.